0: Bonjour, Écoutez, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui, euh, ce que je propose pour nos auditeurs peut-être dans un premier temps, c'est que vous puissiez vous présenter et, et présenter un petit peu votre activité s'il vous plaît.
1: Alors, bien sûr, monsieur Poisson, Donc, euh, je suis le général Claude Charry, je travaille à l'état-major de l'armée de terre et j'ai pris des fonctions depuis un peu plus d'un an, d'officier général chargé du numérique et de la coordination de l'innovation. C'est une fonction de coordination qui montre bien que l'innovation, déjà elle est très répartie euh, au sein de, de l'armée de terre, et l'armée de terre étant elle-même au sein du ministère des armées, euh, on y trouve euh, une succession de, de couches en charge de l'innovation. Je dirais que je suis plus particulièrement responsable de l'innovation participative, donc de la gestion des projets avec une cellule qui s'appelle la cellule de management de l'information pour l'innovation, des projets issus des gens, des régiments, des, des écoles, euh, en fait euh, des projets issus de la base. Mais au sein du ministère de, des armées, vous trouvez euh, sous l'égide de la toute nouvelle agence euh, innovation et défense, vous trouvez l'innovation planifiée, je dirais celle qui a toujours existé dans le dispositif des programmes d'armement, euh, qui voit à long terme et qui fait progresser des, des technologies de, de la phase de l'idée jusqu'à la réalisation. Puis après, vous trouvez l'innovation d'usage euh, qui peut se partager entre l'innovation ouverte, c'est-à-dire les industriels qui viennent nous voir avec des idées, ou l'innovation participative qui est euh, celle euh, que qu'on pourrait qualifier de issue euh, durant et qui a toujours existé dans les armées. Les armées ont une tradition d'innovation qui est liée à leur survie, c'est-à-dire que on n'innove pas pour le plaisir, on innove pour euh, se protéger ou pour gagner. Donc l'objectif euh, de l'innovation euh, est inscrit, je dirais, un peu dans les gènes euh, de l'armée de terre à travers euh, son, son histoire. Alors l'OGNUM innove, il est responsable du numérique, donc euh, de satisfaire tous les besoins en matière de numérique de l'armée de terre, il a pour cela un bureau, il est aussi responsable de la coordination de l'innovation, et donc euh, il est le représentant de l'armée de terre vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions. Déjà toute la partie euh, transformation digitale et données, toute la partie euh, référents digitaux vis-à-vis -vis de, des, des grands subordonnés de l'armée de terre, donc la partie gestion des ressources humaines, la partie maintenance, et puis le commandement de, des forces. Et enfin il a un certain nombre de responsabilités euh, qui sont liées aussi euh, à euh, le réglementaire, c'est-à-dire l'application de tout ce qu'il peut y avoir en matière de RGPD, donc le règlement sur la protection des données à caractère personnel, euh, de tout ce qui doit être appliqué en matière de SSI, donc ça aussi c'est euh, dans, dans mon escarcelle, euh, et, et je dois, je dirais, avoir faire un peu de schizophrénie entre ce côté innovant, transformation numérique et innovation et ce côté réglementaire pour faire progresser l'armée de terre euh, sur les rangs de l'utilisation du numérique d'un côté et de toutes les, inno les innovations de type technologique, de type procédure, de type doctrine d'un autre côté. Donc voilà globalement euh, le, le, les, les missions de, de l'EGNU. et pour cela je, je m'appuie sur euh, un bureau de l'EMAT, une cellule innovation, un certain nombre de dispositifs que nous avons mis en place et puis un centre de développement informatique.
0: Écoutez c'est très clair, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer peut-être aussi euh, de manière un petit peu plus précise comment vous êtes organisé sur cette innovation participative, comment ça se passe concrètement
1: oui, alors effectivement, l'innovation participative a été remaniée avec euh, la mise en place de l'agence Innovation Défense au niveau euh, du ministère, dirigée par Monsieur Emmanuel Kiva, et qui euh, comporte en son sein euh, un certain nombre de, de, de divisions qui nous appuient, notamment une avec une commission Innovation Participative qui nous permet, nous, après, de mettre en place tout un dispositif au sein de l'armée de terre. Alors, on s'est organisé de la façon suivante, dans chaque formation administrative, donc les régiments, les écoles, les états-majors, on a désigné un représentant, innovation, simplification et transformation numérique. Ce représentant, il se fait l'intermédiaire entre euh, ma cellule de coordination d'innovation de et puis les innovateurs en régiment. Donc ils ont à leur disposition un petit outil euh, nommé API dans lequel ils vont rentrer euh, leurs propositions, leurs idées, euh, on va leur donner immédiatement quelques conseils de protection sur la propriété intellectuelle et puis ces idées vont, vont remonter dans l'outil donc euh, l'innovateur le, le, il est informé tout de suite de la prise en compte de son idée et on lui dit dans moins de deux mois euh, tu vas avoir une, une prise en compte de ton idée une réponse et, et euh, voir si possible un financement de ta première maquette euh, ton prototype euh, en fonction de la suite qu'on va vouloir donner donc, cette idée, euh, dans le mois ou dans les deux mois est analysée par les bureaux de l'état-major ou les services compé compétents qui sont en mesure de dire, ben, ça, c'est déjà lancé, ça, ça existe déjà, ça, c'est opposé à la doctrine, ça, c'est intéressant, mais on sait pas trop ce qu'on pourrait en faire, ça, c'est une bonne idée, il faudrait voir, ou ça, c'est vraiment très, très important et on va l'intégrer tout de suite dans, dans quelque chose de plus important. Donc, on fait ensuite chaque mois une, un comité de coordination de l'innovation et dans la foulée on répond à l'innovateur en disant bon bah ben, en avant ton, ton idée elle nous intéresse ou c'est déjà pris ou euh, c'est déjà pris mais on va t'associer avec les gens qui travaillent sur euh, sur le même sujet comme ça tu pourras euh, faire partager ton, ton travail donc voilà essentiellement un outil de remontée de l'innovation qui mène vers une commission et ensuite euh, quand cette commission a décidé de s'intéresser au projet, eh bien, on va se retourner vers l'agence innovation défense pour euh, lui lui procurer un certain nombre de crédits pour qu'il puisse développer euh, un poc ou un MVP ou alors euh, un premier un premier prototype ou, ou une maquette. Ça dépendra. Évidemment, de la nature des projets. Et puis, on peut voir des, des projets qui ne donnent pas lieu à développement technologique, mais plutôt à études, à transformation d'un manuel, à rectification d'une procédure. et Là, de la même façon, euh, on confie euh, à cet innovateur la, la tâche de, de, de réaliser son idée, mais on l'appuie avec un organisme.
0: Très bien. Donc, c'est une forme de, de dispositif d'intrapreneuriat que vous avez, si, si je ne dis pas de gros mots.
1: Alors, ce n'est pas exactement le terme, parce que la, la notion d'intrapreneuriat a été un peu, euh, effectivement, évoquée euh, lors des travaux de mise en place de, de l'AID. Donc, il euh, oh n'y a pas vraiment un intrapreneuriat euh, de l'armée de terre. Euh, ce n'est pas tout à fait conforme avec, euh, avec nos statuts, mais il y a bien une notion d'innovateur, euh, qui reste euh, dans sa hiérarchie, qui reste euh, à faire ses missions, et, et c'est toujours la mission qui prime. Mais on peut euh, lui donner du temps, l'aider pour qu'il fasse aboutir son idée.
0: Alors vous parliez justement d'entourer effectivement ces innovateurs avec des intervenants extérieurs. Euh, comment ça peut se passer Est-ce que vous travaillez avec des startups par exemple
1: Alors directement avec des startups, c'est relativement rare, mais on va petit à petit mettre en place des dispositifs. C'est-à-dire qu'une startup qui veut travailler avec le ministère de, de la Défense, on lui conseillera en général de s'adresser à l'AID et de passer par le guichet unique de l'AID, où là, elle va proposer ses euh, idées ou se faire euh, répertorier, je dirais, puisque l'AID fait aussi beaucoup de, de benchmarking dans les différents domaines qui peuvent euh, nous intéresser euh, en matière d'innovation. Donc, euh, première démarche, plutôt AID. Néanmoins, il euh, y a aussi une autre démarche avec les startups qui a été mise en place par la DGA, qui consiste à, consti à constituer des, des, des clusters, hein, donc de, de collaboration entre des entreprises, des universitaires et euh, les opérationnels et la DGA, euh, sur des, des thématiques précises liées à euh, ben, à l'aéroportage, euh, à Toulouse par exemple, euh, ou à Bordeaux, ou sur Naval, à Brest. Donc, il y a un certain nombre de clusters petit à petit qui se mettent en place comme ça. Et l'armée de terre de la même façon va, elle aussi, euh, créer un cluster qui sera sur, euh, sur Satori, donc il y en aura essentiellement sur euh, la région parisienne, avec euh, d'une part euh, comme partenaire euh, nous espérons, il faut encore je mette un conditionnel, puisque ce n'est pas signé, mais c'est en bonne voie, puisqu'on est sur les derniers thèmes dans de la convention. Mais d'un côté, euh, l'UP Paris-Saclay, donc toute la, la grandeur, hein, la masse et, et, la, et la compétence que représente euh, Paris-Saclay avec son niveau de performance, euh, premier en maths, quand même, euh, c'est à souligner. Le, de la même façon, euh, tout le groupe autour de Polytechnique, donc euh, là, pas uniquement l'école Polytechnique, hein, vous avez aussi euh, l'Ensta, par exemple, dedans. Euh, ça, c'est pour le, le côté universitaire. De l'autre côté, nous aurons euh, les industriels représentés par le J4, donc le, un groupe d'intérêt des industriels de la défense qui ont eux-mêmes une propre structure pour euh, les, les startups qui est Generate. Et donc, euh, on invite euh, aussi les sociétés qui veulent travailler avec nous à utiliser cette voie à travers le J4 de, de Générec qui leur permet de, de travailler, euh, je dirais, euh, et d'intégrer plus facilement le monde de la défense, mais euh, quelque part côté euh, industriel. Nous aurons bien sûr aussi comme partenaire, euh, nous attendons la, la, la région Île-de-France, et puis du côté étatique, euh, l'armée de terre et l'agence Innovation Défense. Donc euh, ça sera, je dirais, l'autre moyen de pouvoir travailler avec euh, des startups. Et enfin, le dernier moyen, c'est bien souvent quand un innovateur, localement, euh, veut faire le, son premier euh, développement de, de son idée, là, il, il se retourne vers le tissu industriel. Donc, si la société est connue à travers le benchmarking de l'idée ou à travers euh, Generate, donc euh, du G4, bien, ça nous permet à ce moment-là de dire à l'innovateur, bah, tiens, tu peux toujours t'adresser à eux, ils pourront peut-être t'aider pour le développement de ton idée.
0: Très bien. Je voulais revenir un petit peu justement sur la notion d'innovation de, de, participative. Euh, Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez mis en place ce, ce dispositif
1: alors, le, le dispositif est en place depuis septembre 2019. Euh, alors, je dirais que avant de parler d'innovation participative, si on revenait sur la définition d'innovation, euh, Bien sûr, chacun la voit un petit peu euh, à son niveau. Pour certains, c'est faire vraiment euh, émerger des découvertes. Pour d'autres, euh, comme nous, c'est plutôt de l'innovation d'usage ou de l'amélioration de l'existant. Euh, je pense qu'il faut bien, dans, dans l'histoire des armées, il faut bien voir euh, l'innovation comme l'amélioration de l'existence. En général, un soldat qui est confronté à un problème ou à un programme qui ne répond pas tout à fait à ce qu'il attend ou à une évolution de l'adversaire qui doit contrer. Donc, à partir de là on part sur l'innovation participative qui est euh, euh, bah, un terreau d'innovateurs fertiles euh, grâce aux soldats de l'armée terre qui sont confrontés quotidiennement à la, à la réalité du terrain, euh, aux différences de température, à la fatigue, euh, aux OPEX qu'on réalise euh, dans, dans de nombreux pays. Donc euh, face à ces difficultés, euh, forcément l'ingénieur qui conçoit un matériel n'a jamais pensé à tout et euh, on n'a pas non plus tout ce qui va bien entre différents matériels, euh, et on a des gens qui sont capables d'imaginer euh, une amélioration, et qui à ce moment-là, euh, avaient un peu de mal à déboucher euh, dans les anciens systèmes, c'est pour ça qu'on a mis en place cette démarche d'innovation participative, euh, ce, qui, ce qui est important pour nous, on n'innove pas pour le plaisir, encore une fois, on innove parce que ça nous gêne, c'est pour garder la supériorité opérationnelle, et... Actuellement, on trouve un monde où beaucoup de technologies duales euh, permettent à nos adversaires de, ou de créer la surprise ou temporairement d'acquérir une supériorité qu'il nous faut rapidement contrer. Donc, il faut qu'on ait des dispositifs plus rapides que euh, le, le pas lourd et nécessaire des grands programmes d'armement. Et on voit bien que dans l'histoire, euh, c'est la rupture stratégique qui qui a souvent conduit à la défaite ou à la débâcle. Le, le, le trinôme avion-char-radio de la Blitzkrieg en, en 40 euh, nous a fait très mal. L'organisation euh, divisionnaire inventée par Guibert, qui crée les moyens de faire l'armée révolutionnaire puis l'armée napoléonienne, euh, a assuré pendant, pendant quelques années la domination de, de la France sur l'Europe. Les Prussiens, en inventant euh, l'organisation d'état-major et les Kriegspiel, va euh, bah, nous mettre une grosse pâtée en 1870 donc voilà un certain nombre de moments où on voit que l'innovation soit dans le matériel euh, par exemple le canon gris boval, euh, à la veille de la révolution soit dans la façon de travailler euh, cette innovation donne euh, la victoire ou, ou crée la, la surprise stratégique. Donc de nos jours, où tout va de plus en plus vite et où, par exemple, Daesh utilise des drones pour, pour lancer des attaques euh, ou euh, larguer des, des, des grenades ou des explosifs sur des troupes, euh, on, on se doit d'avoir des dispositifs d'adaptation très rapides euh, aux menaces extérieures euh, qui
0: sont multiples quand même. C'est très intéressant ce parallèle entre euh, innovation participative donc euh, provenant quelque part du terrain et, et de ceux qui, qui sont confrontés aux problème de manière opérationnelle et puis l'adaptation euh, rapide. En fait, c'est un quelque part, c'est un moyen aussi de, de, de faire évoluer beaucoup plus rapidement peut-être les dispositifs, j'imagine.
1: Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, euh, de nos jours, on comprend très bien qu'une coque de sous-marin, euh, on la valide pour 30, euh, 30 ans. Mais que l'électronique est à l'intérieur, euh, il faut qu'elle évolue tous les deux ans. Donc on, on a quelque part dans les programmes d'armement à résoudre cette, cette dualité, euh, des concepts qui, qui nous engagent pour longtemps et des technologies qui évoluent dans certains domaines au jour le jour. C'est le cas bien sûr de, de, du cyber, c'est le cas de, de l'informatique en, en général, mais pas que. On a aussi beaucoup d'évolutions en matière d'énergie, de protection et d'un certain nombre de, de moyens létaux qu'on qu qu utilise.
0: Très bien. Et depuis ces quelques mois de la mise en place donc, de ce dispositif qui est venu, si j'ai bien compris, plutôt outiller un, un processus qui de toute façon est dans les gènes hein, de, de l'armée de terre, est-ce que euh, vous avez eu des, des premiers freins que vous avez pu identifier et que vous avez eu à résoudre dans la mise en place de ce, de ce dispositif ou euh, des premières réussites comme ça où euh, vous avez pu euh, tester des nouvelles pratiques
1: alors oui, bien évidemment, bien évidemment au bout d'un an, on peut tirer un certain de, de, de conclusions. Déjà, la euh, conclusion, c'est que le dispositif qu'on a mis en place marche très bien. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu est euh, pour des gens qui sont quand même euh, très, très occupés, surtout par les temps qui courent, on est quand même sur une moyenne quasiment de trois projets par semaine pour l'ensemble de l'armée de terre. Donc on a déjà plus de, euh, actuellement, je crois qu'on en est à 216 projets, donc... Euh, presque un an et demi donc malgré la période Covid malgré un certain nombre de, de ralentissements je dirais que la démarche fonctionne très très bien ça c'est le premier point le deuxième point euh, qui, qui est intéressant aussi c'est que sans arriver pour la plupart au moment du passage à l'échelle parce qu'en matière de technologie tout ne, ne peut pas être fait euh, sur court délai on a quand même un taux de sélection qui nous amène je dirais euh, à, à 5%, donc un projet pour 20 qui, qui passe, euh, qui est une réussite euh, et qui est transformé dans, dans les difficultés qu'on doit encore résoudre, bah, c'est valoriser nos innovateurs euh, au bon niveau. Euh, là, on, on se heurte plutôt à la procédure administrative pour trouver les, les bons moyens de les récompenser. Euh, il existe un certain nombre de choses, mais qui sont plutôt... Euh, ancienne et qu'il faut moderniser. Et il y a des groupes de travail donc, organisés et suivis par l'AID sur, sur ce sujet de la valorisation de l'innovateur et des innovations. Et ensuite, l'autre projet, bien sûr, à chaque fois, c'est au final, quand on a validé un, un prototype, il faut passer à l'échelle. Et donc là, il faut, à partir de, de, de l'enveloppe budgétaire qui, qui n'est pas étendue, hein, qui n'est pas extensive, il faut pouvoir trouver et faire valider les financements qu'on va mettre sur euh, l'innovation. Donc là, on en est au tout début euh, de, de, de cette partie-là, avec un certain nombre de projets qui vont passer euh, dans le domaine, euh, par exemple, euh, du, du GPS triconstellation, dans le domaine de, 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 des sauts en, parach en parachute euh, des, des chiens, puisque euh, dans les équipes euh, cynophiles euh, et, et dans les unités qu'on utilise euh, nous avons aussi des chiens et que là, on a des gens ingénieux qui ont des, développé des dispositifs pour que le chien soit non seulement euh, confortable lorsqu'il saute en parachute, alors ça peut surprendre, hein, mais il euh, y a une, une vidéo sur YouTube qui a été faite là-dessus et, et, euh, et qu'ensuite, dès qu'il arrive au sol, il soit immédiatement efficace euh, créant la surprise ou paralysant les gens sans qu'on ait besoin de forcément de, de les tuer. Quoi. Mmh.
0: Très bien, c'est passionnant. <rire> J'avais euh, du coup, euh... alors je sais que mes auditeurs, euh, ils sont sensibles aussi. Je voulais euh, dans, les, dans les minutes qui nous, qui nous viennent en général, revenir peut-être un peu sur, euh, sur votre parcours et ce qui vous a amené du coup à, à, à vous retrouver dans, dans, dans ce rôle de coordination aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui fait que dans un parcours, on se retrouve euh, un jour à, à, à être acteur sur l'innovation et, et euh, peut-être aussi qu'est-ce qui vous motive en fait euh, au quotidien dans, dans, votre, dans votre activité
1: alors, je dirais que bon, c'est quand même une affaire de circonstances, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation à l'innovation, je crois que c'est plutôt une question d'état d'esprit et de qualité. Alors, en ce qui me concerne, je suis un officier du, du génie, donc le génie c'est une arme scientifique qui s'occupe du combat, comme de l'état des bâtiments, du déploiement, de la fortification, donc il y a quand même un, un côté déjà au départ, attiré par le, le, le scientifique, mais les scientifiques appliqués au concret sur le terrain. Ensuite, au cours de ma carrière, donc j'ai alterné entre des postes de, de, de génie et des postes de génie combat en particulier, donc euh, l'engagement des forces, et puis euh, une autre spécialité que j'ai euh, acquise lors de mon cursus de passage à l'école de guerre. J'avais déjà, en étant à Saint-Cyr, eu l'occasion de faire mon stage, je dirais, en entreprise, sur les tout débuts de l'intelligence artificielle, donc à l'époque c'était les systèmes experts, et donc j'ai repris une scolarité dans ce domaine-là, euh, au moment des années 95, toujours un peu dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui m'a amené, en fait, à, après, alterner des postes génie avec des postes dans la simulation et de la mise en place des moyens de simulation pour la préparation des forces. Et là, tout naturellement, dans les nouvelles technologies qui émergeaient à l'époque, on a mis en place le premier simulateur pour l'entraînement des PC de brigade à base d'intelligence artificielle. Donc, C'était à l'époque des automates à état fini pour, pour une des simulations et puis L'autre, c'était plutôt une, une, une simulation basée sur, euh, au départ, euh, la biologie et donc euh, une branche euh, de tout ce qui était euh, intelligence artificielle euh, à base de graphes. Et donc ça, ça m'a amené sur un côté euh, très technologique qui m'a donné une touche. Euh, ensuite, j'ai continué un peu à alterner ces, ces deux parties de carrière et je me suis retrouvé à l'UMAT euh, au sein du bureau B-Plan, qui est le, le bureau qui prépare le futur en matière de capacitaire, donc la mise en place des moyens futurs désarmés pour les combats qu'on envisage. Je dirais actuellement, par exemple, c'est le retour de la haute intensité, donc euh, de, 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 de moyens d'engagement de, lourds. Euh, dans ce cadre-là, au sein du biplan, j'ai travaillé en même temps sur toujours la simulation, mais aussi sur tout ce qui était les techniques mathématiques de recherche opérationnelle, et j'ai été confronté en particulier avec la problématique de mieux exploiter nos données et de faire émerger beaucoup, beaucoup plus rapidement les, les, pro, les projets de numérique. Donc j'ai adhéré très vite euh, aux idées de transformation numérique. J'ai soumis quelques projets et je me suis retrouvé euh, embarqué dans un premier temps sur la transformation numérique. Et puis ensuite, euh, naturellement, l'EMAT, qui est quand même quelque chose qui est un état-major toujours en mouvement, c'est dit. Bon, voilà, bah on va devoir, dans le contenu des chantiers ministériels et des demandes de, au niveau du ministère de transformation numérique, d'innovation et de simplification, on va se restructurer pour créer euh, un pôle au sein de l'EMAT qui euh, puisse euh, gérer toute cette dynamique euh, d'innovation et de, et de transformation numérique, tout en n'abandonnant pas, bien sûr, le, le le legacy, je dirais, des, des systèmes numériques. Donc à partir de là, bah, je, je je devais prendre adjoint sur ce pôle, puis un concours de circonstances fait que, euh, au final, je, je me suis retrouvé à la tête de, de ce pôle, euh, que je commande donc depuis un, un peu, un peu, presque un an et demi, euh, pour faire émerger, justement, et pour tirer le meilleur parti du numérique et de l'innovation.
0: Très bien. Et vous parliez d'état d'esprit, mais bon, en général, vous, vous pouvez développer un petit peu, peut-être
1: en fait, C'est s'intéresser à tout ce qui est... Je, 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 ça pourrait être un peu bête, mais je suis bien sûr tout un tas de, de groupes en matière d'innovation, de transformation numérique, le crypt, l'IMA, mais je m'intéresse beaucoup aux publications de Futura Science. Et donc, je dirais, je passe facilement une bonne grosse demi-heure, tous les jours, ou le matin, ou le soir, à regarder ce qui sort un peu dans tous les domaines. Et donc, déjà à plans à l'époque, on avait commencé à à réfléchir sur les véhicules automatisés en platooning, c'est-à-dire pour les convois qui, qui suivent un véhicule maître, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec les drones, qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer avec la fabrication additive et comment on va pouvoir alléger notre chaîne logistique. Là, il faut, au travers de tout ce qu'on voit dans le monde civil, exploiter cette dualité qui est de plus en plus forte euh, au profit de, de, de notre défense. Euh, les, les armées sont là pour euh, protéger les citoyens s'engagent dans le monde en général euh, pour euh, apporter euh, un soutien pour euh, apaiser une crise pour défendre des populations donc on, on porte des valeurs euh, positives et euh, je pense qu'on peut facilement associer euh, le monde civil derrière ces valeurs c'est sûr qu'on a une singularité militaire qui fait que l'exploitation de toutes ces technologies duales a un objectif qui est un objectif de supériorité opérationnelle, ça c'est certain.
0: Vous avez un profil, euh, donc comme vous l'avez rappelé, euh, euh, plutôt scientifique euh, à la base, dont je dirais aussi très appétant à la technologie. J'avais une question euh, aussi, c'est est-ce qu'il faut euh, comprendre finement la technologie pour pouvoir faire d'innovation de nos jours, ou est-ce qu'on peut rester généraliste C'est un peu la question que je me pose en, en vous écoutant. Ça a l'air quand même très technique. Euh, J'imagine qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance euh, à la fois des technologies euh, euh, militaires, mais aussi peut-être des technologies civiles pour pouvoir... Euh, euh, voilà pour pouvoir guider euh, les, les équipes dans, le bon, dans la bonne direction, non
1: Alors, oui et, et non. C'est-à-dire que c'est effectivement, quand on est en charge du numérique et qu'on a la conduite des projets, il faut effectivement quand même un background et un minimum de connaissances dans ce domaine parce qu'on ne peut pas être en permanence à se référer à des experts. Il faut quand même avoir une vision assez généraliste. Et en matière d'innovation, comme je le disais tout à l'heure, on a de l'innovation d'usage, on a de l'innovation dans les procédures, dans l'administratif, dans la doctrine. Donc, il ne faut, faut pas forcément voir ça uniquement sous l'angle technique. Donc, je dirais un bon bagage technique, mais surtout, euh, pas de de phénomène de rejet et surtout ça en fait il faut c'est plus une appétence et être capable de s'investir euh, que d'avoir un très haut niveau de, de, de formation de technologie après si on, si on a je dirais que si on a le, le minimum euh, ça nous permet euh, de mieux comprendre et de, de commencer à avoir un, un jugement plus précis euh, sur des choix et pour insuffler la dynamique, il n'y a pas besoin d'être euh, un, euh, un grand spécialiste euh, en technologie. Bon, C'est vrai que moi, mon côté euh, passionné par euh, l'intelligence artificielle depuis les, depuis les années euh, 86 fait que je me suis beaucoup intéressé à cet aspect. J'ai aussi le rôle de coordinateur pour l'armée de terre de la démarche en matière d'intelligence artificielle. Donc là... Il y a certains domaines où ça devient technique. Mais globalement, pour gérer l'innovation, pour l'insuffler, c'est pas forcément nécessaire.
0: Oui, je vous posais la question parce que c'est vrai que, on va dire en 2020, quand on pense innovation, on pense tout, tout de suite technologie. Et, je, et vous avez raison, euh, des technologies d'innovation. Et vous en avez parlé tout à l'heure, même de technologies d'organisation, hein, de, 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 de travail euh, euh, un petit peu différent, de, de, de manière de, de travailler aussi. C'est des choses qui sont euh, tout aussi importantes. Je, je voudrais euh, finir là. Il nous reste euh, quelques minutes sur euh, sur une question que je vous ai posée. Vous avez peut-être pas pas répondu euh, encore, mais euh, en termes de motivation aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre dans votre activité, qu'est-ce qui est source de satisfaction bon, Déjà les hommes
1: avec qui je travaille, ça c'est euh, voir le, leur enthousiasme et puis euh, euh, faire déboucher des idées, c'est je dirais la, la motivation pre première parce que qu'on facilite le travail de nos camarades qui sont engagés en opération. Sur le fond, à chaque fois que je fais quelque chose, pour quelqu'un qui, lui, euh, euh, su corps et âme quelque part en Afrique ou ailleurs, euh, ou même euh, sur les opérations, ici, Sentinelle, euh, ou ce que nous avons fait pendant la crise Covid, euh, je dis que, je me dis, bon, là, je, 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 on fait œuvre utile. C'est bien, bien ça qui me motive. Après, bon, il y a l'autre côté, c'est le... L'intérêt un peu personnel de, de découvrir euh, euh, tout ce que l'homme est capable de produire euh, et, et en positif, et, et l'ingéniosité euh, de l'homme euh, chaque jour renouvelée et les progrès de la science. Ça, bon, je suis naturellement intéressé par tout ça. Je dirais c'est un peu, ça c'est un peu la satisfaction personnelle d'amener euh, ma petite pierre euh, à l'édifice euh, euh, global de, 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 de l'armée de terre. Enfin bon, le, le numéro un, ça reste travailler avec des gens qui sont contents de faire ce qu'ils font, qui sont motivés euh, pour faire ce qu'ils font et qui ont le plaisir de voir à travers ce qu'ils inventent des gens avoir le sourire de, au travail et, et d'améliorer leur condition de travail.
0: Écoutez, je pense que ce sont des, des, des mots euh, parfaits pour, euh, pour terminer cette interview. Je vous remercie beaucoup euh, en général pour le temps que vous nous avez accordé. Euh, et puis euh, bah, écoutez, je vous souhaite, euh, je vous souhaite une, bonne, euh, une bonne journée je vous
1: remercie, bonne journée